1: Hay días que cambian la vida y uno no sabe bien cómo la va a cambiar. Yo recuerdo un día al inicio de la primavera, allá por abril de 2011, va a ser ahora nueve años, cómo pasa el tiempo, que recibí la llamada de, del vicario de la zona y allí, sentado en su despacho, me dice, he pensado, que el señor Cardenal ha pensado y me pide que te transmita que vayas de Capellán ...a un hospital... ...y a un hospital psiquiátrico... ...creo que alguna vez... ...te lo he contado en tiempo de cuidar... ...yo salí... De, ...de... aquella cita... ...y recuerdo hasta donde tenía... ...aparcado el coche... ...porque... ...me quedé... ...así... ...como... ...descompuesto... ...desconfigurado... ...con una inseguridad total... ...pero... ...al volver la mirada atrás... ...al ver estos... ...casi nueve años... transcurridos ...cada día viviendo en un hospital... ...cada día acompañando y estando... ...realmente muchas veces estando... ...con aquellos que sufren la consecuencia de la enfermedad... ...no puedo más que dar gracias... ...ha sido algo que me ha aportado... ...y me sigue aportando en mi vida... ...en mi ministerio, en mi manera de ser... ...en mi manera de vivir, en mi relación con Dios... ...y también mi relación con los demás... ...en el resto de mi vida... ...me siguen enseñando... ...y aquello un librito muy antiguo que yo tenía en la estantería que se titulaba Los enfermos no se evangelizan puedo decir que es verdad y esta experiencia creo que no es una experiencia nada más personal mía sino de muchas personas de mucha gente que ha tenido la suerte de participar en estos SARC en estos servicios de atención religiosa católica hospitalaria que están ...en toda España y en todo el mundo... ...pero nosotros hablamos desde aquí... ...acompañando a cuantos sufren la enfermedad... ...ahora mismo, en este 21 de enero... ...a esta hora, en esta tarde... ...en todos los hospitales... ...hay personas, hay capellanes... ...hay personas idóneas, hay voluntarios... ...cuidando a los que... ...tienen que estar ingresados porque no les queda otra... ...incluso quizá, algunos nos están oyendo... ...desde el despacho o desde una habitación... ...hoy... Queremos hablar de ellos, de los capellanes de hospital, de las personas idóneas que son laicos o religiosos o religiosas no ordenados que forman parte de esos SARG, los servicios de atención religiosa católica que son maestros y expertos en cuidar y hoy queremos que nos cuenten su experiencia en Tiempo de Cuidar. Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, queridos oyentes de Tiempo de Cuidar y bienvenidos a una nueva edición, la número ya 63, 63 martes acompañándoos de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias en Radio María hablando de pastoral, de la salud, hablando de acompañar, hablando de sostener, hablando de cuidar Hoy con un equipo estupendo como casi siempre, vamos, vamos como siempre pero que hoy están los que tienen que estar Javier Pérez y Tamara Lac. Muy buenas noches, Javi. Buenas noches, Gerardo. Y muy buenas noches, Tamara Lac. Así es, muy
2: buenas noches, Gerardo. Porque ella
1: siempre va acompañada de su apellido, por alguna razón. Porque es que es un apellido tan bonito y tan sonoro que no podemos dejar de, de citarlo siempre y además haciendo que esto suene tan excepcionalmente bien. ¿Qué vamos a hablar hoy en este tiempo de cuidar del 21 de enero? ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos a 21 de enero del año 2020, pues vamos a hablar de las capellanías de los hospitales. No se llaman así, ahora se llaman los Servicios de Atención Religiosa Católica Hospitalaria, los SARC, pero nosotros seguimos llamando de las capellanías de hospitales y queremos acercarnos a la vivencia de tantas personas, de tantos capellanes, de tantas personas idóneas que a lo largo de toda España están prestando su trabajo, su tiempo para acompañar a los enfermos, para acompañarles en sus necesidades religiosas, para acompañarles en sus necesidades espirituales y también para colaborar en la ética de los centros para que las comisiones de ética asistencial para colaborar en la humanización en todo lo que tiene que ver la humanización de la salud, porque pues, es actualidad siempre lo concreto, lo pequeño y Queremos acercarnos a esas pues buenas prácticas eh, desde el hospital, y a lo mejor podemos hacer algo próximamente también así, con ese título. Y queremos siempre que nos escuchéis, pero Tamara, también que nos cuenten cosas, nuestros oyentes. Enseguida nos van a decir cómo pueden comunicarse con nosotros, nuestros oyentes. Pueden hacerlo en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar, arroba maría y también en nuestras redes sociales. En Facebook somos Radio María Spain y en Twitter arroba Radio María Y podéis publicar vuestros comentarios con nuestro hashtag Tiempo de Cuidar. Pues tenemos todo preparado. Tiempo de Cuidar. Especial Sark en Radio María. preciosa sintonía de la misión... ...y que es la sintonía de... ...una luz en tu vida... ...muy buenas noches José Antonio Medina...
3: ...Hola... ...Padre Gerardo, buenas noches...
1: ...que esta es la sintonía con la que... ...cada mañana... ...nos despiertas en Radio María...
3: ...sí, bueno, una luz en tu vida... ...es un programa que ya Radio María... ...España... ...pone en antena hace ya varios años... ...durante cinco temporadas consecutivas... ...lo hacía yo a diario... Y ahora, bueno, lo vamos compartiendo entre otros sacerdotes. Yo estoy los miércoles. O sea,
1: que, bueno, mañana, por ma mañana. Ma mañana por la mañana.
3: Mañana por la mañana. Escucharemos la sintonía. Y, y además un, un, un testimonio muy bonito de, de un alcohólico que, que deja de, de, de tomar y, y se convierte en la fe. Un testimonio fantástico. Lo vamos a compartir mañana en, muy tempranito a las 7 de la mañana y luego lo, lo repiten. Antes del Rosario de la Divina
1: Misericordia. Pues ahora vamos a escuchar, pero no estamos solamente para hablar de una luz en tu vida, sino que es que José Antonio Medina es desde hace unos meses un capellán de hospital, el capellán del hospital de Valdemoro en concreto. Y después de pues, algunos años de ministerio, de ministerio parroquial, de ministerio diocesano en muchos ámbitos, ¿cómo vives este, este estar en el hospital?
3: Yo, yo hace tiempo, padre, que quería vivir esta experiencia, por supuesto como sacerdote, cualquier párroco, cualquier vicario parroquial, eh, cuántas veces no, nos toca ir a, a un hospital a, a ver a un enfermo de la parroquia, pero quería vivir esta experiencia de dedicarme a pleno eh, a la atención pastoral de los enfermos. Eh, no fue fácil, fui 25 años párroco, por supuesto en distintas parroquias, y bueno, lo fuimos discerniendo con el señor obispo de Getafe, con don Ginés, y a partir de este primero de septiembre pasado, como tú dices, eh, tengo la gracia de, de dedicar mi ministerio sacerdotal al cuidado pastoral de los enfermos. Y por supuesto la compañía, las familias y todo lo que supone eh, esta tarea. Así que muy, muy agradecido y redescubriendo, después de 28 años de sacerdote, te podría decir sin exagerar, aunque soy hijo andaluz, <risa> redescubriendo facetas de, del ministerio, porque a veces, bueno, uno como cura párroco tiene que estar muy pendiente de lo administrativo, de, de, de las deudas, de las obras, de tantas cosas, ¿no? Eh, que, que hay que hacerlas, y benditos a Dios, ¿no? Y siempre hay en las parroquias colaboradores muy buenos en, en todos los ámbitos, pero esta experiencia es digamos, como yo digo, vivir el sacerdocio en estado químicamente puro y, y rezar y ofrecer la compañía y el consuelo y, bueno, y poder, en, en los casos de, de enfermos ya más graves que, que entran en agonía, bueno, poder consolar a la familia y prepararles para la eternidad, ¿no? Realmente eh, la labor de un capellán de hospital eh, es, bueno, es la labor de... De, ...de Cristo misericordioso, ¿no?... ...que que a través de las manos del sacerdote... ...sigue sanando, sigue, sigue consolando.
1: ¿Cuál es tu, así podemos decir, tu agenda? O sea, ¿cómo es el día a día en, en el hospital?
3: Bueno, yo voy por la tarde... ...por supuesto que eh, si el teléfono suena a tres de la mañana... Uh -huh. ...en estos días de frío hay que juntar coraje... ...y se <risa> va, ¿no?... ...pero habitualmente son cuatro son horas por la tarde... Eh, el, el hospital tiene una capilla pequeñita, el hospital de Valdemoro, en la planta cero o planta baja y bueno, como yo estoy empezando, hacía un tiempo que no había Capellán eh, he intentado eh, organizar alguno, algunas cosas para que la gente comience a descubrir que la capilla tiene vida, que puede encontrar al sacerdote en la capilla entonces todas las tardes a las cinco y media ...en rezo de Santo Rosario... Uh -huh. ...puesto Santo Rosario y confesiones... ...y ya después, estoy ya en el quinto mes de la capellanía... ...ya la gente sabe, lo saben los enfermeros, los auxiliares... ...que a esa hora la gente me encuentra eh, en la capilla... ...y bueno, y, y la Virgen se encarga siempre... ...no hay día en que antes del Rosario, a mitad del Rosario... ...al final venga alguna persona... ...Padre, mire que tengo a mi madre o a mi esposo ingresado... ...en tal habitación venga a darle los sacramentos, venga a visitarle. Entonces, bueno, por un lado, ese rosario todas las tardes y confesiones. Luego, los jueves, eh, he puesto una hora santa de seis a siete de la tarde. El altar de, de este hospital no, no he estado acostumbrado a una hora santa. Uh -huh. Entonces, bueno, hay un grupito de, de fieles de Valdemoro que me acompaña y una hora a la semana exponemos al Señor. Y luego los domingos y festivos, a las seis de la tarde, la santa misa. Esto sería lo litúrgico, lo, uh -huh. lo cotidiano, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que termina la parte litúrgica, eh, yo ya salgo a, a visitar enfermos, a visitar las habitaciones, eh, hay además eh, un, un equipo de voluntarios formado por seglares de las distintas parroquias de Valdemoro, que tienen sus días a la semana, algunos por la mañana, otros por la tarde, entonces, bueno, ellos van también visitando las habitaciones, y después me van dejando a mí la chuleta, en tal habitación está Doña Rosa, que le espera, que quiere confesarse, que quiere la bendición, entonces, bueno, así poquito a poco, se ha ido haciendo un entramado muy bonito, también... Eh, con la relación de confianza que se va haciendo con con enfermeros, con médicos, con auxiliares. Entonces ya también ellos mismos, bueno, padre, que hay una persona que, que está sola, que hoy no ha tenido ninguna compañía y me acerco un rato. O sea, es una, es una labor eh, humanitaria, sobrenatural, eminentemente sobrenatural y espiritual, porque en definitiva, aunque sea eh, estar ahí acompañando a un enfermo que está solo, eh, lo hacemos en el nombre de Cristo y yo muchas veces recuerdo eh, la parábola del de buen samaritano. ¿no? Eh, bueno, yo creo que un sacerdote capellán eh, está está llamado a eso, ¿no? a, a revivir esa escena y estar ahí preocupado y solícito eh, junto a la cama de, del
1: enfermo. Ya sabes cómo es el tiempo en la radio que te voy a contar con un programa de eh, ¿Sí? tantos años diario, además periodista, pero... ¿Con qué te quedas que te haya no sé, tocado por, por especialmente agradecido o duro de estos meses de capellán de hospital?
3: Eh, bueno, quizás la, la situación que, que, que más golpea afectiva humanamente es, es la agonía, ¿no? Y de pronto, eh, en estos meses, bueno, el caso de, de, de una abuela en la UCI. Eh, el hospital de Valdemoro tiene la política de ser un hospital de puertas abiertas entonces la familia puede estar en la sala de la UCI a cualquier hora del día o sea, hay mucha compañía afectiva recibe el enfermo ¿no? bueno, y la abuela estaba ya en, en sus últimos momentos y eh, estaban eh, lo, los hijos eh, yernos, nueras, nietos con sus novias, con sus novias una familia muy grande Bueno, eh, la, la escena, la foto que yo tengo de estar junto a la abuela ...y a la vez dándole los sacramentos... ...y hablándoles a, a la familia... ...bueno, esa imagen de cariño, de ternura... ...de gratitud ante una vida que, que se apaga... ...pero que lo ha dado todo... ...y después hablando con, con los nietos... ...pero claro que la abuela que nos llevaba al cole... ...que nos iba a buscar... ...bueno, fue una es una instantánea... ¿no? ...una foto de, de ternura, de cariño... ...y a la vez de respeto... ...al saber que ese ser querido que siempre fue a misa los domingos, que siempre hizo el rosario todos los días, ahora estaba terminando su vida, terminando sus días, y ella que fue tan fiel a Jesucristo, ahora Jesucristo fue fiel también, por supuesto, sí. no es falta ni decirlo, y en la persona del sacerdote, del capellán, le visitó, le auxilió, y prácticamente cerró los ojos estando yo ahí, y fue un momento muy, muy de, de intimidad familiar, de, de afecto muy grande, y después, bueno, alguna que otra vez, algún nieto, algún hijo que anda cerca del hospital, se acerca a saludar, ¿no? Porque claro, se crea
2: un, un, claro. un
3: lazo eh, muy fuerte, ¿no? Quizás sea la, la foto de todos estos meses eh, que, que más fuertemente me ha impresionado.
1: Pues querido José Antonio, mañana a las 7 de la mañana nos volvemos a escuchar. Con todo gusto. Gracias, Gracias como padre. siempre, y, y estamos en contacto, con José Antonio Medina. Decisiones. hasta luego. Capellán del Hospital de Valdemoro.
4: Esto sí que lo entiendo. Y cómo me gusta ver un dios de niño desnudo en tu y reen aplastado por la creciente agonía, pero siempre necesitado de ti, María. ¿Cómo cambia el espíritu de un niño una noche de miedo cuando se arropa bajo la sabana de su madre? ¿Estás ahí? No te vayas, no te vayas Tu calor vista, tu cercanía No cambia nada, lo cambias todo Tu calor tractorista, tu cercanía No cambia nada, lo cambias todo oh. Esto sí que lo entiendo Ver un dios débil, naturalmente débil. Un dios necesitado de compañía. Ve una madre de mirada y cercanía. ¿Cómo cambia el dolor del enfermo cuando entrelaza sus dedos con los de otra mano? Estás ahí te necesito no te vayas no te vayas tu calor tanto instante tu cercanía no cambia nada lo
1: cambias todo tu calor tanto un dios débil de Jacuna pues ahí nos quedamos con esa música que nos recuerda que nuestro Dios se ha hecho débil, se ha hecho necesitado y que muchos lo están viviendo, porque tenemos ya al otro lado del teléfono en esta noche, en Tiempo de Cuidar, a Carlos Bastida. Muy buenas noches, Carlos.
5: Hola, muy buenas noches,
1: Gerardo. Carlos, que es la voz de la homilía de la liturgia de la semana, pero que decimos siempre que habla desde el Hospital de Canto Blanco, Capellán del Hospital de Canto Blanco, y ya desde hace un par de años, ¿no?
5: Sí, ese es el, el segundo año que, que
1: estoy allí, ¿sí? Yo he de decir, no sé si se puede revelar la intimidad, pero supongo que no queda otra, porque Carlos durante muchos años se ha dedicado a, a la educación como profesor, como profesor de religión, y pues al terminar esa etapa, al llegar al momento de la jubilación, recuerdo decirme, oye, a ver si podría estar una mano en, en un hospital, entonces ha sido una vocación tardía a la pastoral de la salud, pero ¿cómo la estás viviendo?
5: Pues sí, ha sido una vocación muy insospechada para mí. La verdad es que eh, yo he vivido 18 años mi ministerio en parroquia y no pensaba que, que acabaría mi, mi ministerio en, en un hospital. Eh, la verdad es que la experiencia... En un principio mmm, fue un tanto eh, contradictoria, porque venía, como digo, del de, de mundo de la parroquia, acostumbrado a tratar con muchas personas, grupos, etcétera, etcétera, y llegar a un hospital y encontrarme individualmente con el enfermo, pues ha sido todo un, un choque para mí, un choque positivo, por supuesto, pero que me ha ido cambiando poco a poco en este... En este segundo año que he comenzado, eh, he ido viendo en, en el rostro de, de los enfermos esa, esa posibilidad de mirar cara a cara al Señor, esa posibilidad de encontrarte con, con aquel que está eh, sufriendo una realidad que para él es inesperada también. El, el dolor siempre nos coge por sorpresa y la enfermedad, muchas veces eh, intenta anularlos. Por eso mmm, yo entiendo siempre eh, mi misión como, como capellán como una misión de acompañamiento, de estar ahí cerca en esas realidades que ellos no comprenden eh, como enfermos y que yo muchas veces tampoco las comprendo, pero que necesitan estar acompañados, que necesitan tener alguien al que contarle algo que ellos no entienden y que muchas veces, como digo, a lo mejor entre los dos tampoco lo entendemos, pero nos ayudamos mutuamente a conocernos, a comprendernos y a estar ahí, a estar junto a ellos.
1: El hospital de Canto Blanco en el que estás es un hospital especial porque es un hospital de media estancia, me parece que se llama, ¿no?, en el que de alguna forma los pacientes están más tiempo... Y yo creo que eso, no sé cómo, cómo se vive, ¿no? pero que es una oportunidad, porque vas conociendo a, a, a los pacientes a los que acompañas.
5: Sí, es eh, una media estancia, eh, sobre todo son personas muy mayores, la media de edad son 84-85 años, entonces son personas bien que están viviendo ya en residencias o personas mayores que tienen una, eh, una rotura de una cadera, en fin un traumatismo de cualquier tipo y bueno pues suelen estar a lo mejor 15 días eh, los que más pueden estar un mes pero sí es, es es un tiempo suficiente para ir conociéndote para ir sabiendo sobre todo también tener contacto con la familia porque las familias aportan mucha información que te ayudan a, a entretejer mejor esa relación con el enfermo ...a ir conociéndole mejor sus, sus necesidades eh, humanas, familiares, etcétera, etcétera. Eh, sí, dime.
1: Diga, te iba a preguntar, ¿cómo es el día a día en, en, en el hospital? ¿Un día normal?
5: Pues sí, un día normal, eh, lo primero es eh, dar una vuelta... Eh, bueno, el hospital, tengo que decir, está compuesto por cuatro pabellones uh -huh. independientes y pues lo primero que suelo hacer es visitar eh, los pabellones por si hay alguien que ha ingresado nuevo y visitar a los que ya eh, conozco de días anteriores, así como llevarles la comunión a aquellos que la solicitan diariamente. Eh, depende de los ingresos nuevos y de las situaciones de los enfermos ya conocidos, pues que te entretengas más en un pabellón que en otro y eh, así transcurre el día, únicamente es eh, visitarles, acompañarles, llevarles la comunión a aquellos que, lo, que la piden y sobre todo estar con ellos, verles diariamente para saber eh, de su estado físico, sobre todo puesto que son enfermos y de su situación espiritual. Eh, ese es el día el día a día, la, la visita la visita diaria por pabellones para, para entrar en contacto con los conocidos y con los nuevos.
1: Y estar, al final, lo que decimos muchas veces, ¿no? Se trata de estar y que sepan, sientan, vivan, que no están solos.
5: En efecto, esa, eh, esa soledad y ese cansancio de estar allí postrados día tras día, eh, para muchos de ellos se les hace eh, muy complicado. Eh, he tenido hace poco una, una señora que tenía 102 años, nada menos, Madre. y solamente tenía una, una nieta y esa nieta no iba a verla siquiera. Entonces, además del, del daño, del dolor, de la enfermedad, ...pues muchos padecen también el dolor de la, de la incomprensión de la familia... Eh, ...hay bastantes personas que no les visita nadie... ...o que les visitan eh, muy de tarde en tarde... ...entonces eh, tienen un dolor añadido a esa situación... ...y claro, en muchos de ellos pues eh, aparece esa desesperación... no ...ese dolor de sentirse aislados... ...por la propia familia.
1: Pues querido Carlos, muchas gracias... ...por, por tu testimonio, por tu presencia... ...y, y por ese estar... Pues ...estar de manera personal... ...pero también en nombre de la Iglesia... ...y, y en nombre de Dios, ¿no?... Que, ...que da cosa decirlo, pero que es la realidad... ...que al final es por lo que cuidamos... ...por lo que estamos y por lo que nos vendemos ...en esta aventura de la pastoral de la salud.
5: En efecto, para hacerle presente...
1: Carlos Bastien, no, nos muchas, escuchamos en la liturgia de la semana muy pronto.
5: Muchas gracias, Gerardo. Gracias a todos.
1: Gracias, buenas noches.
5: Buenas noches.
4: And I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But I
1: I will wait, te esperaré, de Mauforansons nos lleva hasta el hospital 12 de octubre, realmente, en Madrid, porque allí está en el hospital 12 de octubre, de guardia, Valeriano Antolín. Muy buenas noches, Valeriano. Buenas noches,
2: aquí estoy, aquí estoy de guardia. Así es, ¿no? Yo...
1: ¿Esperando la cena o ya has cenado?
2: Ya, ya he cenado, estoy esperando a un resobrino que viene ahora a la urgencia.
1: Ah, o sea que viene a ingresar. Bueno,
2: pero no ha llegado todavía.
1: Hemos hablado, hemos hablado con dos capellanes que están con el, la L todavía en los hospitales, de uno de unos meses, el otro de dos años. Tú entraste en el hospital hace ya una temporada, ¿no, Valeriano?
2: Pues exactamente, eh, se inauguró el 2 de octubre de 1973, por, y yo entré en noviembre, por tanto, hace 47 años, nada más.
1: Va a hacer ahora 47 años como capellán en el hospital. Realmente, pues prácticamente todo tu ministerio, ¿no?, vivido en el... Sí, bueno, en
2: el... estuve en unos pueblos antes, eh, estuve en Serranillos del Valle, en Batres, y luego estuve en la parroquia en San Cayetano, de, en la, de Cascorro, ahí, de la calle de Embajadores, y de ahí me vine ya para acá. ¿Qué Una vez que tal estaba esto y, y me quedé.
1: <ríe> me claro. no. ¿Qué hace un, un capellán de hospital?
2: Pues estar pues, las 24 horas para todas las necesidades que puedan surgir a lo largo de la guardia, que normalmente son bastantes, porque esto es un hospital grande. De, mi, empezó con 1.300 cámaras, ahora ya debe tener alguna menos, pero entonces pues tienes que atender a todas las llamadas que te puedan hacer, más luego pues las visitas, que son muy importantes, las que vas haciendo pues la gente que vas conociendo, etcétera, etcétera. Es decir, que es una guardia ocupada, una uh -huh. guardia que, eh, que normalmente no tienes que parar.
1: Porque, ¿cuál, cuál si el día a día, el ¿cuál sería un poco el, el, un día normal?
2: Un día normal. Aunque sería. ningún día es normal
1: de guardia, ¿no? Pero bueno. No,
2: siempre, es de, siempre tienes que pensar que te pueden surgir cosas nuevas, son personas nuevas,
1: lógicamente
2: son enfermos nuevos, aunque a veces se repiten con cierta frecuencia, pero normalmente son gente nueva, ¿no? Entonces lo que se, lo que se hace es cambiarnos, el busca por la mañana a las 10, tenemos una misa a las 11 y media, el día de entre semana, eh, la dice que sale de guardia, y luego allá, pues, eh, esperar las llamadas, hacer las visitas oportunas, que te parezcan, cada uno tenemos repartidas un poco las plantas, para que cada uno lleve, lleve más conocimiento de, de los enfermos que hay en las plantas, y nuestros tan grandes, pues, tiene que ser así. Y luego, por la tarde, tenemos otra misa a las seis, y, y como cosa litúrgica, pues, nada más. Los domingos tenemos tres misas, en vez de dos nada más tenemos tres. Y, y luego, pues eso, las llamadas, pues el aspecto sacramental le tienes que atender, pero fundamentalmente lo que hay que hacer es eh, pues eh, visitar, ver a gente que te puede te puede gustar, que estés con ellos, que les atiendas, que les, eh, que hables con ellos, que les comentes cosas, etcétera,
1: etcétera. Y en el fondo es escuchar, ¿no? Y en ese momento de, de ingreso en el hospital, que siempre supone un, una, pues una...
2: Es, es una... Es una situación dura, porque claro, es salir de toda su vida normal, meterse en un sitio que es totalmente desconocido, que en principio es agresivo, porque la enfermedad siempre lleva consigo mucho sufrimiento y preocupación y angustia, pues, pues son momentos en los que si pueden apoyarse en algún conocido, alguno que, que vea que les atiende aunque generalmente pues es un hospital que se atiende muy bien a los, a los médicos, a las enfermeras, pero si aparte de eso hay un aspecto religioso, como somos los capellanes, el servicio religioso que les podemos acompañar y estar a su lado, pues a muchos les gusta. Les
1: viene muy bien. Y yo de lo y que... que... Uh -huh. Decir, no, de lo que conozco de, de cómo funciona el sar no el servicio de atención religiosa que durante tantos años ha coordinado valeriano eh, uno de los elementos fundamentales precisamente en el doce es el trabajo en equipo
2: sí sí es que tiene que ser un trabajo en equipo porque no puede ir cada uno a su eh, siendo francotiradores que es, 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 tener unas normas unos, unas líneas de actuación que más o menos todas las seguimos y entonces tenemos nuestras reuniones para, para seguir las cosas más o menos igual. Luego, lo que sí que hemos tenido desde, desde el principio ha sido que el hospital fuera o intentara ser una continuación de las parroquias, uh -huh. como, como las parroquias cercanas son las que los, los enfermos son los que vienen fundamentalmente de esas parroquias, pues bueno que haya cierta unión para que no haya una separación radical entre la vida parroquial y la vida del hospital.
1: Y que se le siga acompañando también, ¿no? Al alta.
2: Y al, al alta, pues, al, el, y sobre todo avisar si hay, pues, si son personas que, que sabes que son religiosas, que comulgaban, que iban a misa, que les conocían en la parroquia. Pues luego que los equipos parroquiales de los enfermos, pues, pues estén un poco también atentos a las personas que vienen aquí, porque son momentos en que lo agradecen mucho que se les pueda aprender desde fuera, desde la parroquia, y vernos y atendernos, y decirles sola solamente, pero pero que eso es lo importante. Se tiene que lograr más, pero pero bueno, por en esa línea hemos estado siempre.
1: Y no se puede resumir, es una, peli, una pregunta imposible de contestar, en realidad, y menos en un minuto, que es lo que nos queda en la radio, pero ¿Con qué te quedarías? ¿Algún detalle que, que te venga a la cabeza? ¿Algún momento, o un encuentro con más, alguien? No,
2: más que un momento concreto es las muchas... Hombre, el, el, el hospital es una cosa de mucho sufrimiento de las personas, pero también son momentos de, 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 de muchas alegrías, porque eh, no cabe duda que la guerra de la vida siempre se pierde, pero hay muchas batallas que se van ganando. Y en esas batallas cuando se van de alta cuando la gente viene se cura pues tienes unas alegrías también enormes es decir que no sé es una es una actividad que tiene sus compensaciones dentro de lo duro que puede parecer desde fuera tiene también sus alegrías y sus momentos y luego tienes una un, un hospital como es este tiene seis mil personas trabajando que en realidad es casi pues un pueblo grande
1: un pueblo grande pero un pueblo grande sí, <ríe>
2: claro y, y con eso pues también tienes que, 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 tra, que tratar, trabajar, acompañar, tener amistades etcétera,
1: etcétera. Es impresionante. Sí. Yo la primera vez que empecé un hospital, hay que decirlo, en en sí. así en esta clave, en la clave de Pastrana de la Salud, hace ya bastantes años, fue sí. con Valeriano. No sé si lo recuerdas. Y, y es impresionante el, el trabajo, verdad la cercanía. y yo me, Eso se me quedó a mí grabado que me lo dijiste en el primer momento, la cercanía sí. con el personal, porque al final el personal es el que también necesita ser acompañado y es el que nos facilita nuestra labor.
2: Sí, sí, es, tiene que haber una relación fluida lo más po cercana posible. Eh, claro, 6.000 trabajando tampoco puedes estar con, con todos conociéndoles y sobre todo cuando hay mucha movilidad en la gente que viene y la que se va, pero pero tienes un núcleo fuerte que... Que tienes una relación expositiva y eso es algo interesante para el para bien de los enfermos, lógicamente, de su aspecto
1: espiritual y religioso. Querido bueno. Valeriano Antolín, muchísimas gracias. Gracias por compartir bueno. y gracias por estos 47 años y, y los que sean necesarios.
2: Los, aquí estoy de voluntario, ya, ya lo sabes que es... Que, que yo he preferido seguir aquí porque porque este trabajo me ha encantado y, y se puede hacer mucho bien y, y cuando descubres eso pues pues te gusta te gusta el, el
1: trabajo que, que haces pues gracias valeria antolín por hacer tanto bien en el hospital 12 de octubre y continuamos porque nos vamos con las reflexiones al viento de Mariana gompert
4: I listen to the wind, to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat on the setting sun, but never, 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 never. never
0: Hola Gerardo
1: Muy buenas noches Mariana
0: Hola Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches Mira, hoy quería hablarte de las, las prioridades que, que tenemos en nuestro día a día En concreto la, la prioridad que le damos a, a nuestra relación con Dios en el día a día ¿no? Porque yo al menos he notado que como Dios siempre está ahí, por así decirlo eh, ...lo dejo para um, siempre en último lugar... ...doy prioridad a otras cosas... ...a veces son cosas que eh, verdaderamente eh, son prioritarias... ...porque mm, no queda otra que, que hacerlas... ...ya sea trabajar, ir al supermercado... ...encargarte de los niños... ...encargarte de tu padre que está enfermo... ...pero sí que es verdad que... Mm, a, ...habiendo todas estas cosas... Eh, con, con la excusa de bueno pues ya rezaré más adelante o no he podido rezar porque he tenido el día muy ocupado nos damos cuenta de que al menos 5 o 10 minutos podríamos sacar al día para relacionarnos con Dios cada uno de la, de la manera eh, que sabe ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho rezar el ángelus a las 12, si justo a las 12 no puedo porque estoy haciendo cualquier cosa, pues lo rezo un poco antes o un poco después y si uno se fija son 5 minutos nada más. Eh, otra cosa que nos lleva muy poco tiempo eh, y que es muy buena si, si lo leemos con atención es leer el evangelio y meditarlo porque claro ahí está directamente la palabra de dios y lo que jesús quiere que hagamos que además es bastante sencillo todo lo que lo que nos pide también hay muchísimos recursos en, en internet está en whatsapp el, el grupo llamado 10 minutos eh, con jesús que yo lo que hago es por ejemplo si veo que voy a tener un día liado pues lo escucho mientras mientras desayuno y son cosas que como digo llevan muy poco tiempo y, y si tratamos de, de mantener esa entre comillas rutina eh, vamos a seguir eh, cerca de dios y eso se nota entonces es importante que sepamos que es verdad que hay cosas que en el día a día nos arrastran y luego es normal que tampoco nos veamos con muchas ganas de, de poner la mente en, en pues escuchar los diez minutos con Jesús de los que ha hablado o, o leer el evangelio, pues evidentemente requiere un pequeño esfuerzo, pero merece la pena. Incluso hay formas en las que uno puede tener presente a Jesús en el día a día. Eh, yo, por ejemplo, cuando hago mis labores de casa, pues a lo mejor voy diciendo alguna oración o directamente... Eh, digo eh, Jesús te quiero gracias por quererme gracias por perdonarme y, y mantener así su presencia creo que es realmente muy beneficioso porque al fin y al cabo es lo que quiere Jesús no nos pide eh, grandes grandes obras sino simplemente tenerle presente quererle y dejarle entrar en nuestra vida y en nuestro corazón y nosotros, aunque no lo veamos, eh, poquito a poco él nos va moldeando y convirtiéndonos en aquella persona que, que nos llama a ser. Y nada, es esto por hoy. Buenas noches, Gerardo. Hasta la próxima.
1: Pues hasta la próxima, querida Mariona Gumper y sus Reflexiones al Viento.
6: cuando la derrotaron.
1: Qué bonito es querer, nos dice Manu Carrasco, una canción conocida que hemos cantado, que hemos bailado, pero que además la podemos leer en clave de Dios, que eso se tarda. Eso se trata, ¿no? De leer nuestra vida en clave de Dios y poner un poquito de esperanza. Y eso es lo que hace en el Hospital de Basurto la hermana Begoña Bilbao, religiosa del Sagrado Corazón. Begocho, muy buenas noches.
7: Buenas noches, Gerardo, encantada de volverte a oír.
1: ¿cómo estás cómo estás allí trabajando como lo que se llama persona idónea? Sí. ¿Qué, qué, sí, ¿qué es sí. una persona idónea? Porque esto es un nombre que deberíamos bueno, de cambiar, yo creo, ¿eh?
7: Pues igual, sí. Bueno, persona idónea es una manera de llamarnos las personas que formamos el equipo en el servicio religioso. Claro, antes era el caballán, el sacerdote de la vida, el cura. Y ahora se ha empezado a introducir, afortunadamente, bueno, desde hace años, otro tipo de perfil, que al principio eran solo religiosas, y ahora también incluso laicos. Y se consideran personas idóneas que tienen una encomienda, en nuestro caso no del obispo, para hacer esta función, para servir a los enfermos en el hospital.
1: Y llevas 12 años en el hospital de Basurta.
7: Sí. Muy contenta, sí, sí. ¿Cuál
1: es tu...? Hemos preguntado a los capellanes que te han antecedido, a los otros miembros de otros hospitales del Servicio de Atención Religiosa Católica. ¿Cuál es tu día a día, un día normal en, en el hospital?
7: Mira, ahora acabo de trabajar, nosotros tenemos como turnos, pero ahora he tenido, por ejemplo, he trabajado viernes, sábado, domingo y lunes. Y he tenido unos días muy bonitos. Yo he compartido con mi comunidad, que vengo de la comunidad de la oración, y decía, hemos hecho un tránsito, porque lo malo de los hospitales ahora es que la gente está muy poco tiempo, en un hospital de agudos, en un hospital, yo trabajo en un hospital civil de de la red vasca pública. Entonces, lo malo es que la gente está muy poco tiempo, pero si tú trabajas de continuo, pues puedes hacer un poco trayectoria, un poco acompañamiento. Y lo bonito es que es un trabajo muy real, muy... Mmm, o sea, muy complementario, que haces eh, desde llevar la comunión por supuesto a las personas pero luego el sacramento de la escucha mucha escucha, mucho acompañamiento a las familias pero luego también otras cosas que igual estrictamente no están en nuestra función, a mí este fin de semana pues yo he atendido desde un directivo de una empresa vasca, que en concreto era miembro del Opus Dei, lo hemos atendido porque había pedido la comunión, hasta me vino un auxiliar y me dijo, mira hay un indigente, hay una persona de la calle, de un país del este, que no tiene ropa y tal. ¿Vosotros podéis hacer algo? Pues hacemos desde lo más sublime, a veces hasta lo más cotidiano, ¿no? Intentar conseguir ropa por un sitio, por otro, aunque esa no es nuestra función. Nuestra función sobre todo es apoyar, acompañar, escuchar, ¿no? Y, y, y ahí pues todo lo que viene.
1: Claro, porque es decir el, el nombre es servicio de atención religiosa y es verdad sí. que uno de los pilares fundamentales es la atención religiosa y, y los sacramentos, la comunión y también con, pues con los capellanes que forman parte de, del equipo sí. vuestro, ¿no? Pues la confesión, la mm -hmm. opción de los enfermos, lo que sea, sí. la bendición, las bendiciones. Sí, pero sí. pero también no es la tarea del de los sarques, el acompañamiento espiritual es sí. la humanización, ¿no? ¿Qué cuál, eso es, ¿qué, lo es lo eso man... de la, del acompañamiento espiritual?
7: Pues el acompañamiento espiritual, claro, yo entiendo, entendemos, ¿no?, todo el término espiritual en un sentido muy amplio, más allá incluso del religioso, un sentido que está la gente que te hace una demanda muy explícita, católica, pero luego religioso en sentido de trascendencia, de sentido, gente que está buscando. Yo me he encontrado este fin de semana una chica que... Había dejado toda práctica religiosa, pero le han dado un diagnóstico de fin de vida y se le ha corrido el, pie, se le ha, el piso. Movido se todos los esquemas. Entonces tenía muchas preguntas, tenía muchas. Luego me encontré con otra que su marido había, tenía mucha mucha ira guardada porque había muerto su marido con 50 años delante de su hija de repente. Pues también, hombre, hay cosas que no puedes en un en una visita resolverlas. Pero nosotros, gracias a Dios, también tenemos muchos libros que prestamos, pues por ejemplo, de Pancrachi de Bermejo, o sea para que luego también la gente siga su camino de búsqueda, de, de formación, no porque todo en un encuentro no se puede resolver. Y luego una cosa muy bonita es la capilla. Nosotros tenemos la capilla en mitad del hospital y muy abajo, o sea, está en un bajo, uh -huh. muy asequible. Entonces, también la capilla es un lugar de encuentro, porque viene mucha gente a la capilla que ni es creyente, viene a desconectar, viene a buscar silencio, hay una música suave, a buscar una intimidad. Y ahí ofrecer ese espacio como de, de reposo, de pausa, es muy importante. Siempre tenemos allí oraciones, tenemos, por supuesto, flores, música. Es un lugar que cuidamos mucho porque es un lugar muy sagrado. No solo porque está el Santísimo, sino porque también es un lugar que la gente viene a desahogar, a resituarse, porque en los hospitales públicos las habitaciones son de dos camas, de tres camas, no hay intimidad.
1: Y es un lugar ¿sí? también de, de encuentro, ¿verdad? E incluso de gente que no, tenga una, que no tiene una práctica religiosa ah, habitual supuesto. fuera.
7: Por supuesto, por supuesto. Yo siempre digo que yo en los 12 años que llevo trabajando, jamás nadie nos ha rechazado. Si entramos con respeto, con porque la enfermedad te coloca en un lugar de mucha receptividad, uh -huh. en un lugar muy abierto, en un lugar de, de gran pregunta. ¿no? La pregunta por el Entonces, sentido, ¿no? Eso, pregunta por el sentido. Entonces, lo tenemos que hacer muy mal para que nos rechacen. Si vamos con respeto, con reverencia, si nosotros también hemos... Nosotros, yo digo, somos un instrumento, lo tenemos que afinar cada día, ¿no?
1: Yo tengo que decir ¿Quieren... que mi experiencia, un poquito más breve, nueve años, pero ah. tampoco he tenido ningún... Y evidentemente no todos los pacientes con los que entramos en contacto son ni católicos, sí. ni siquiera cristianos. Sí, 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 pero sí. es verdad ese... Entrar en contacto desde la, la humanidad
7: eso que es tan cristiana. Eso es. Eso es. Por ejemplo, a nosotros... ...mucha gente nos llama para la unción... Nosotros tenemos muchas unciones... ...porque se ve que hay mucha tradición en Bilbao... ...en ese hospital... Sí. ...bueno, no, tenemos muchas... ...y muchas veces nos llama el hijo... ...y dice, mira, yo no soy creyente... ...pero por respeto a mi madre, pues os pido... ...y nosotros celebramos la unción... ...de una manera... ...por supuesto está todo el formulario... ...pero luego además tenemos cosas más actualizadas... ...alrededor de la fórmula... ...y mucha gente dice... ...yo no sabía que era esto, Qué bien me ha hecho... Porque claro... Para explicar,
1: ¿no?, qué, qué significa.
7: Eso es, eso es, eso es. Nosotros, mira, esta noche ha muerto un chaval de 21 años. Y ayer fuimos, sabíamos, fuimos a hacer una oración de despedida, de bendición y de despedida. Pues con la familia, pues eso da mucho consuelo. Porque necesitamos poner palabras al dolor, ¿no? Y eso da mucho consuelo y da, no sé, pues da posibilidad de de esperanza, de futuro. Sí.
1: Necesitamos poner palabras al dolor. Me quedo con, con esa frase. Sí. Begocho, se sí. nos se nos acaba el tiempo. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. ¿Con qué bueno, te quedas de tu experiencia en, en medio minuto?
7: Pues yo la adoración. No sé, la adoración y la escucha.
1: La adoración y la
7: escucha. A mí es como pirrar, pisar terreno sagrado, en ese sentido, adoración. ...que pisas terreno sagrado...
1: ...y hay que descalzarse... ...siempre sí, para, para entrar en ello... Te, ...te emplazo que un día... ...podamos hablar más tranquilamente... ...de, de esta Gracias. tarea... ...porque creo además que... ...la visión, esa visión siempre es la dimensión profética... ...que decimos sí. de la vida religiosa... ...verdad, sí. y tú como religiosa... ...del sagrado sí. corazón... ...pues nos puedes ayudar a, a vivir esto... ...y a compartirlo... ...y a cuidar mejor, que al final... ...desde lo que se claro. trata... ...muchas
7: gracias Gerardo...
1: ...hermana Begoña Bilbao... religiosa Sagrada Corazón... ...y persona idónea del Hospital de Basurto... ...muchísimas gracias y buenas
7: noches... A ti. ...a ti buenas noches... ...gracias...
1: ...y pues llega el momento de la despedida... ...pero como siempre... ...volveremos muy pronto... ...querida Tamara Lac... ...todo ha quedado muy bien... ...con un sonido casi perfecto... ...como siempre porque llevando los mandos del control tamaralac estamos en buenas manos muchísimas gracias, buenas noches y a todos vosotros queridos oyentes nos escuchamos el próximo martes que será 28 de enero ya la fiesta de Santo Tomás de Aquino y estaremos aquí en Radio María a las 8 a las 7 en Canarias como siempre para seguir cuidando para seguir poniendo esperanza en medio de la enfermedad hasta entonces un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas